0: ス TBS
1: Radio. TBS Radio. ッ
0: 日本赤軍の元最高幹部。重信久子受刑者76歳が明日懲役20年の刑期満了を迎えます重信受刑者は1970年代世界同時革命を目指し様々な国際テロを起こした日本赤軍で最高幹部を務めました日本赤軍はパレスチナ解放戦線と連携イスラエルのテルアビブ空港で乱射事件を起こすなど各国で武装闘争を繰り返しましたその後重信受刑者はオランダのフランス大使館が占拠された1974年のハーグ事件に関与した疑いで2000年に逮捕され日本赤軍の解散が表明されましたはいこちらのニュースはですね先ほどジャーナリストの青木治
2: さんにお伺いしましたこちらをお聞きくださいそれでは重信房子受刑者と手紙のやり取りもしたことがあるというジャーナリストの青木治さんにお話を伺いします、はい。青木さん、こんにちは
1: 。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。よろしく
2: お願いします。はい、どうもはいうんえー、じゃ早速お聞きしたいんですが、まず今回の重信房子受刑者。どのような人物だったのでしょうか
1: 。うん、うん、うんまあ、どのような人物って、顔かの理由と長くなっちゃうんですけれども。うん、まあ、あの、もともとは、あのー、まあ、かつての。学生運動っていうかですね、うんあのー、中で審査役セクーがいろいろ誕生したりとか消えていったりとかしたんですけれども、まあ、このうちの共産主義者同盟の,その赤軍派という、まあ、最左派の共産党、軍ととも言われましたけれども、うん、その中でも最左派のグループのお中の、まあ、メンバーだったとでその後、えー、後ほどお話しているかもしれませんけれども、まあ、アラブ、ベイルートなんかに渡って、まあ、日本赤軍を結成してその最高幹部としてまあ、数々のテロ事件とかを起こ
2: したという人物ということですよね。はい、ということで、えー、彼女はリーダーだったのは日本赤軍という組織な
1: わけですが、う
2: んはい、先ほど、ね、あのお話しいただいたように、まあ、そういう派閥であると、うんうんで。こちらはあれですよね、よくあの浅間山荘事件などで有名な連合赤軍というのもありますけれども、うんうんはいはい、これと,とは全然違う、まあ、グループだということですよね
1: 。あの原点は一緒なんですね、先ほど申し上げた赤軍派、まあ、共産党というその震災をつけるとの中の赤軍派の中から、まあ、大きく大体3つに分かれたんですけれども、うんまあ、このグループっていうのが、武装闘争っていうのと、うん、それから国際根拠地論、まあ、海外に根拠地を作ろうっていうようなこう主張をして、まあ、リーダーは当時、塩見孝也とか、あるいは田宮高丸っていう人たちで、これいずれももう亡くなってますけれども。うんそのうちの一つがまず1970年にあのヨドゴー事件というです、ね、日航機の拝着事件を起こして、田宮隆盛らが、まあ、北朝鮮に渡るんですね。はい、でこれがまあ今でも北朝鮮に一部メンバーが残っていて、いわゆるヨドゴーグループと言われるんですけれども、うん、こういうグループ、それから今話に出た、まあ、連合赤軍、まあ、この赤軍派の一部と、それから経費安保共闘なんて言いましたけれども、うん、革命左派とも言われたグループと合併をして、まあ長田弘子とか坂口浩氏っていうメンバーが群馬県の山中でまあようなそのまあ武装訓武装訓練なんかをして、うんうんうん、まあその中で十四人を臨機で殺害したりとか、はい、あるいは浅間山掃事件っていうような事件を引き起こしたまあこれが連合赤軍事件ですね、うん
2: 、連合赤軍っていうグループがある
1: と、はい、そうですねなったとでもう一つがその茂野久子とか奥平剛次っていうまあ人物を中心とするメンバーが七十一年に先ほど申し上げた国際根拠地論というのに基づいて、うんえー、中東、レバノン、ベイルートなんかに渡ってで、まあ、1972年にイスラエルの立体空港事件という、はいはいまあ PL、PFLP というパレスチナ解放人民戦線なんかと一緒になって、うんまあ、銃乱射事件を起こす、まあ、人28人だったですかね亡くなるという、まあ、凄惨な事件が起きたんですけれども、まあ、これでまあ一気にこう日本赤軍というのが、まあ、これ一般的にはテロ事件ですけれども、アラブの人たちにとってみると、うんうんうん、パレスチナの人たちにとってみると、まあ、ある種、日本赤軍が英雄視されるような事件を起こしたと、赤軍派が源流になって、連合赤軍とか、ヨド号とか、それからまあ日本赤軍も生まれたということは言えると思いますけどもね。はい
2: そうですねありがとうございます、まあ、そういった、ね、分かりやすく、分かりやすく複雑な,なんですけれども、うん、いろいろなこういうふうに分かれているということなんですけれども、うんうん、あの青木さんはですねこの繁信房作受刑者と手紙のやり取りをしたことがあるというふうに伺ってるんですが、うんまあ、どういった経緯だったのかとか、で、うんまあ、できる範囲であの内容なんかもしあればあの
1: あの手紙のやり取りといっても、僕は通信者の記者だったこからあの、こういうその、まあ、いわゆる震災系の事件であるとか、うんまあ、警備公安警察の取材をずっとしていたので、まあっういうに関係者といろいろこう取材で接点があって、うんうんまあ、あの重信佐子はあ2000年に、ね、日本に潜伏しているところで大阪府警に捕まるんですけれども、うんうんまあ、その後なんかこうあの、服役中の彼女から、まあ、季節の便りみたいなものが、まあ、多分、だからそういう関係者から僕のことを聞いたんだと思うんですけれども季節,の季節の便りなんかが来たという程度で、うんうんまあ、あの今後、出生したらあのぜひインタビューをしてみたいなというふうふには思ってますけれども。まあ手紙のやり取りってもその程度の話
2: ですけれどもね。うんうん、はいわかりました。あのこちらのまあ今回のニュース一部ではありますけどメディアでは、うん、まあ大きく取り上げられてます。うん、で今回この、うん、あの首相を受けてですねまあ大木さんどのように。うん受け止められているか、まあ、これから、ね、あの取材をしたいという話もあったんですけれ
1: ども、うんあのーまあ、その後、ね、彼女たちの、まあ、日本赤軍グ,グループというのは、先ほど言ったあの立体空港事件以外にも、日航機のハイジャック事件であるとか、うんうん、あるいはそのこう大使館の選挙事件なんかを起こして、まあ、ある意味で各国の治安機関をまあ驚愕させるようなまあ事件を次々起こしたんですね。で重野房子自身は先ほど申し上げたように2000年に年、まあ国内日本国内潜伏中に逮捕されるっていう、まあ、これも驚きだったんですけれども、うんまああのー、まだ捕まっていない国際手配中のメンバーがまだ7人残っているんですよね。うん、な,<笑>なので、まあ、日本赤軍っていうグループの全体像っていうのがまだとても分かったとは言えない状況の中、まあ、その、ね、実態も知りたいっていうのもありますし、うんまあ、あとその、引き起こした事件数々の事件というのは、まあ、決して容認できないものではあるんですけれども、まあ、ある意味で、ね、一方で戦後の日本の,そのいわゆる左翼運動というのが、まあ、先ほども話に出た連合赤軍事件であるとかによって、うんまあ、ある意味でこうど一部同情や共感もあったのに一気にこう反発や嫌悪になってしまったとっいう面もあるわけですよね、うん、で彼女自身もまあ今、謝罪とか反省というようなことをどうも口にされているようですけれども、うん、そのなぜこういう事件がこう起きたのか、まあ、あるいはこう非常にその閉鎖的な空間の中で人殺人なんかも含めてなぜ起きたのか、うん、で許せないとはいえです、ねまあ、若いこう学生たちがこういう形で社会を変えたいっていう不正義に起こって起こした事件でもあるので、うんまあ、彼女たちの行動っていうものを今の時代から捉え返して、問題点は問題点とし,てとして考えながら、なぜこういう運動が、こういう,こう閉塞になってしまったのかというあたりは、ぜひ、いろいろ聞いてみたいな、取材してみたいなとは思いますよ
2: 。はい、そうですね、まあ、およそ、まあ、いろいろな事件が大体、まあ、50年くらい前とか
1: 、まあ、そのくらいか
2: らあのいろいろな事件があったと思うんですけれども、うんまあ、あのお話聞いてると、まあ、今後の注目点ということはまさにあのお聞きしたいんですがやっぱり先ほどおっしゃったみたいに、まあ、いろいろな人たちの、まあ、どういう思いがあって、うんまあ、そういったものをこう日本として日本の中でどういう、まあ、い意見や意識があったのかということを、まあ、総括ではないですけれども、まあ、する時期に来ているということでもあるかなと、まあ、そういう感じなんでしょうかね。
1: そうですねだからあの、もちろん繰り返しになりますけれども、やったことを、事件というのは決して許されないけれども、うん、ある意味で若者たち、当時の若者たちが、うんまあ、社会を変えたいという思いの中で、どうしてこういう,そのこう身内で陣知で人を殺すようなっていうのことが起きたのか、うん、あるいは、まあ、日本政府は、ね、そういう事件を起こしているわけではないんですけれども、まあ、彼女たちがどういうふうに総括をするのか、それから日本社会として、まあ、こう若者たちがこういう形で専鋭化していくような、まあ、ある種、日本的なね、こうなんていうかな風潮とか風土みたいなものも原因だったんじゃないかっていうことも含めて、うん、あるいは当時の運動っていうものを我々はどういうふうに捉え直してこう今に、今こうそういうその反省だったりとか教訓にしていくのかっていうことも我々考えていかなきゃいけないなというふうふには思って、うんまあ、だからまあそういう意味では茂雄雄子っていう日本赤軍のリーダーが、まあ、出生するっていうのは一つあのエポックなニュースですし、まあ、彼女自身、ちょっとあの体をねあのガンなどで体を非常に闘病生活を送られているようなのでどれくらいこうこうインタビューを応じてくれるかそれからそういうインタビューを応じるかどうかっていうことも含めてまだ不透明な部分があるんですけれども、まあ、あのこうエポックな出来事として捉えつつあの事態を捉えもう一回考え直すっていうことが必要かなと僕は思ってます。けれども
2: そうですね。よくわかりました。あおきさんありがとうございました。
0: こちらこそどうもありがとうございました。は,い、い,た
2: はい、ありがとうございました。はい、お話しきねあの、うん、お伺いしましたけれども、木はい、あ、は、お、い、さんにこの70年代のまあいろいろなね、こう赤軍って言われているもの、うん、いろんな。活動ありましたけれども例えば60年代だと68年の安保闘争とかっていうのは、はいまあ、よく報道されるし、うんまあ、どちらかというと肯定的に描く声もあったりしますよねで70年代になるとやっぱ打ち毛場とかね言われていたりとか総じ、まあ、てあのもちろんやったことは大変なことということで、うん、あのそういう報道のされ方するのは当然なんですけれども、うん、じゃあ実際彼らがどういうことを思っていたのかというのは確かに青木さんがおっしゃるようにこうまあ、僕なんか84年生まれなので、はい、全部の資料としかとしか知らないんですけれども、な,りますよねねうん、なかなかその辺が、7 0年代の日本ですよね、うんうん、ね80年代はまたなんかバブルとかサブカルチャーって、また言われること多いんですけど、うんはい、70年代、特に前半とか、この辺の空気を、われわれもう一度、まあ、本当に50年、うんえー、これから立ってくるということで、50年前ですよね、どういう日本社会で、どういうわれわれの意思や考え方があったのか、特に若い人はね、この辺やっぱ注目していきたいかなというふうに思いますね。うん TBS Radio TBS Radio TBS Radio「発信型ニュースプロジェクト」「セッション」。